0: Debo comenzar diciendo que pensé mucho en contarte esta historia, pero la verdad es que necesito desahogarme. Cuando estaba en secundaria, aproximadamente a la edad de 15 años, tenía un grupo de amigos con quienes disfrutaba realizar exploraciones urbanas. En su mayoría, en zonas donde se hablaba de cosas paranormales. Éramos un grupo de seis personas, sin dar sus nombres reales. Carlos, José, Alex, Alan... Rogelio y yo Era finales de octubre Se acercaba Día de Muertos Y acá en México es un día de fiesta Pero para mis amigos y para mí Era un día de oportunidad para hacer exploración De hecho Para ese día se nos ocurrió ir a una vieja cabaña Sobre la que se dice que una familia fue masacrada Por culpa del crimen organizado De hecho, el lugar Se encuentra en el municipio donde vivimos Y la verdad prefiero mantenerlo en secreto se nos ocurrió que sería divertido entrar y jugar con una ouija que habíamos conseguido. Pronto llegó el día. En esa ocasión habíamos salido temprano de la escuela, así que nos fuimos directo a la casa de Alex, donde nos cambiamos de ropa. Agarramos comida, agua, linternas y un arma de fuego, que más que nada era para protección. Esto debido a que por esa zona había mucho coyote, y dado el lugar, era probable que también hubiesen delincuentes. Nuestro plan era llegar antes de que anocheciera Pero el tiempo se fue volando Y cuando nos dimos cuenta ya había caído la noche Y no habíamos recorrido ni la mitad del camino Así que nos detuvimos a pensar Si realmente valía la pena ir Y después de una votación decidimos que lo mejor era continuar La verdad es que por mi parte estaba emocionado Así que de ninguna manera iba a abandonar el plan Nos tomó bastante tiempo Pero finalmente habíamos llegado el terreno alrededor de la cabaña estaba dividido por un cerco de alambre de púas, el cual tenía un viejo y apenas visible letrero que decía. Por lo que más quiera, evite ingresar a esta propiedad. Un letrero un tanto extraño, y está de más decir que ni uno tomó en serio la advertencia. Ya estamos prácticamente en la entrada. Sería un desperdicio no entrar, mencionó Alan mientras arrancaba el letrero. En el instante que brincamos la cerca, sentí un frío como nunca lo había sentido Aunado a la sensación de que el tiempo parecía ir lento Por supuesto no le di importancia, atribuyéndole a la emoción por querer entrar a explorar Después de 15 minutos más de caminar llegamos a la casa Que lucía todo lo contrario a como imaginaba una simple cabaña Era de dos pisos, bastante grande Los detalles se veían muy elegantes hasta parecía que el tiempo no afectaba a la casa en nada Nos quedamos un rato observando el exterior del inmueble Y cuando decidimos entrar Puedo jurar que escuché la voz de una mujer diciendo Lárguense Me detuve casi el instante Viendo cómo Alan también lo había escuchado Mentiría si les digo que no pensé en largarme Pero Alan, extrañamente tranquilo, me dijo No te preocupes fue el viento. Tal vez en un intento por no quedar como el cobarde del grupo, creí en sus palabras y continuamos. Después de entrar y dar un breve recorrido, los demás se instalaron en una de las habitaciones del segundo piso. De hecho, nos adelantaron a Alan y a mí, pues cuando entramos ya tenían el tablero listo para jugar. Cabe destacar que para este punto ya eran casi las 3 de la mañana. Sin perder el tiempo nos sentamos en el piso haciendo un círculo y colocamos velas formando un triángulo externo. Comenzamos a jugar y la primera pregunta llegó. ¿Hay alguien aquí? Esperamos un momento pero no hubo respuesta. Lo intentamos tres veces más y ya estábamos pensando que no funcionaría. Pero en el último intento la cuña empezó a moverse lentamente hasta detenerse en sí. En ese momento, la intriga por seguir jugando opacó al miedo que llegamos a sentir, por lo que continuamos preguntando por turnos. Carlos preguntó que quienes estaban en la casa además de nosotros, y una vez más, lentamente la cuña se movió hasta detenerse en el número 7. ¿Es la familia que murió quienes están aquí? Pregunté. Sí. Rogelio preguntó el motivo por el cual no se había ido de la casa, pero no obtuvimos respuesta. ¿Con quién estamos hablando? preguntó Alan. La tabla respondió que hablábamos con la pequeña de ocho años. Sinceramente me estremecí al pensar en cómo era posible que siendo tan pequeña hubiese terminado así, pero José interrumpió mis pensamientos con la peor pregunta que pudo haber hecho. ¿Podemos verte? En ese momento hubo un silencio total, más bien extraño, pues ni siquiera el viento podíamos escuchar. Pero, eso poco importó, al ver una figura oscura reflejarse en el lente de la cuña. José, quien estaba detrás de mí, levantó la cuña, y cuando la tuve enfrente, juró por Dios que lo que vi me hizo gritar y brincar del susto. A través del lente vi a la pequeña, completamente ensangrentada, Solté la tabla y me hice para atrás todo alterado Hasta que logré ponerme en pie y sin dudarlo salí corriendo de la casa Alan corrió para alcanzarme y tratar de tranquilizarme Me detuvo y una vez calmado le conté lo que había visto No cuestionó lo que dije Solo mencionó que lo mejor sería volver con los demás Entonces volteé para decirle que debíamos irnos Pero me detuve al ver su rostro completamente pálido Alan, ¿qué te ocurre? Shh. Cállate Hay personas afuera de la casa Volté para comprobar lo que estaba diciendo Sin embargo no pude ver a nadie merodeando En ese momento escuchamos el grito de Alex El cual hizo que nos alteráramos aún más mientras subíamos corriendo Al llegar a la habitación lo vimos en un rincón Completamente asustado por otro lado, los demás tienen una cara de asombro entremezclada con terror. Al preguntar, Carlos mencionó que algo había tomado y arrojado la tabla hacia la pared. Ya no supe nada más, porque en ese momento escuchamos pasos en el piso de abajo, haciéndome recordar lo que Alan había dicho hace un momento. Nos quedamos en silencio mientras Carlos sacaba de su mochila el arma. Acto seguido me la pasó porque yo era quien estaba en la puerta y sin protestar apunté con ella hacia el pasillo. Si bien podía ver claramente las escaleras, todo lo demás era consumido completamente por la oscuridad. Pero aquello era mejor que nada. Sentía que los nervios me mataban con cada paso que escuchábamos y en verdad... La cosa se tornó realmente siniestra cuando empezamos a escuchar voces y risas en todas direcciones Entonces, un disparo se hizo presente Seguido por otro y otro, hasta que a juzgar por lo que escuchábamos Parecía que estábamos en medio de un tiroteo Estábamos completamente helados, sin poder movernos ni un centímetro De hecho, en ningún momento accioné el arma y fuera de terminar, los ruidos se intensificaban, y para rematar, gritos de auxilio retumbaron en nuestros oídos, estos pronto fueron disminuyendo hasta parecer que eran de agonía, en ese momento estaba al borde de las lágrimas, la situación me había consumido por completo, y sin importarme nada salí corriendo con Alan detrás de mí, Traté de no mirar a los lados Pero a pesar de que el ruido se escuchaba demasiado fuerte Cuando pasamos por el piso de abajo No estaba ocurriendo nada Estando afuera Todo se hizo de golpe y ya no podíamos escuchar nada Tampoco el viento Ni los insectos No podíamos escuchar absolutamente nada Después de calmarme un poco Pensé en volver por los demás Al creer que simplemente lo habíamos imaginado o que alguien había estado jugándonos una broma pero... Alan me empujó diciéndome que corriera volté para ver a qué se refería y no sé cómo describirlo de la casa venían figuras humanoides sin rostro cubiertos completamente de sangre fue lo único que pude ver pues apenas puse un ojo en esas cosas comencé a correr en dirección opuesta sin voltear en ningún momento de hecho en cierto punto perdí a Alan de vista pero no me detuve, hasta que tropecé cayendo al otro lado de la reja de alambre por la que habíamos entrado. Me levanté rápido y ni siquiera me revisé en busca de heridas. Solo seguí corriendo hasta que llegué a un viejo camino que cruzaba el cerro. Lo seguí y llegué a un pequeño poblado. Cuando me sentí a salvo me di cuenta de que había salido solo, sin Alan ni el resto. Pensé en volver, pero no tuve el valor de hacerlo. Así que fui a la policía para contar lo sucedido. Después de un rato encontraron por el mismo camino a Alan... ...quien me comentó que cuando cruzó la cerca... ...siguió corriendo y salió por el lado de una colonia... ...donde cayó directo en el camino... ...que en la caída se había golpeado... ...lo que le impidió seguir corriendo. Pasaron las horas y al amanecer encontraron por la carretera... a ...José, Rogelio y Carlos... ...los cuales salieron juntos... Pues dicen que corrieron durante un buen rato hasta que salieron a la carretera Asimismo esperamos a que Alex apareciera Cosa que desgraciadamente no ocurría Pasaron los días y finalmente la policía mencionó haber dado con su paradero Aunque para horror de todos, no era el mismo de siempre No reconocía ni uno de nosotros, ni siquiera su familia Parecía que había perdido por completo la razón al final la policía ya no investigó más, y por nuestra parte, nunca volvimos a hablar del tema y con el tiempo nos terminamos distanciando Ha pasado tiempo de aquello y no hace mucho que encontré a Carlos Me contó que Alex se terminó quitando la vida, pero no me quiso decir la razón Solo mencionó que cuando Alan y yo salimos corriendo, Alex fue el único que sostuvo la tabla y preguntó algo que había molestado a esos entes si llegas a publicar esta historia, solo pido que si alguno de mis amigos reconoce los hechos, me diga qué fue lo que le pasó a Alex. ¿Qué fue lo que lo orilló a tomar una decisión así? Estaba en una pequeña reunión con mis amigos, en casa de un familiar de uno de ellos. Samuel, quien no perdió oportunidad para mencionar que la casa estaba embrujada y cosas de ese estilo. Y la verdad es que sí, por muy bonita que estuviese, la casa tenía sus años, pero nada del otro mundo. No si consideramos la cantidad de casas antiguas que encuentras en la Ciudad de México. La casa se ubica en una esquina, cuenta con una sola planta, pero es bastante espaciosa. El ventanal hace que delate los años que tiene, pero en general todo se encuentra en buen estado. En fin, estaba con otro par de amigos y aproximadamente a la medianoche, después de un par de cervezas y una interminable insistencia, accedí a jugar a la ouija. Apenas escuchó, Samuel fue directo a su carro y sacó una vieja tabla La colocó en la mesa de la sala a la par de unas velas Y antes de empezar nos indicó todo lo que debíamos tomar en cuenta Y cosas que por nada del mundo debíamos hacer Si no queríamos que algo se nos pegara Por supuesto, no tomen en serio sus palabras Pero tampoco quería tener una discusión sin sentido con un obstinado como él El juego empezó con las preguntas cliché que suelen hacerse Está alguien más con nosotros Eres malo Cosas de ese estilo Desde la primera pregunta La pequeña pieza de madera nos respondía con un sí o un no Y ni siquiera me tomé la molestia de pensar que alguno de mis amigos era quien la estaba manipulando En mi mente era así Y eso era suficiente para no caer en sugestiones Sin embargo Las cosas pronto comenzaron a tornarse extrañas Específicamente cuando Samuel preguntó por el nombre del espíritu. No obtuvimos respuesta al instante. Tomó un par de segundos para que la pieza de madera comenzara a moverse. Lentamente la tabla deletreó. Noé. Pensando que Samuel era quien lo había hecho, le pregunté que a quién se refería con ese nombre. Pero no obtuve respuesta. En su lugar... Él, quien hasta hace un momento no paraba de reírse, lucía completamente pálido, con una cara de extrema preocupación. Ya deja de jugar, Samuel. No me vas a... Yo no fui, te lo juro, mencionó exaltado. No pude evitar preocuparme al escuchar sus palabras, por lo que le pregunté a Isaac y Manuel si ellos habían sido, pero obtuve la misma respuesta y semblante de su parte. Mencionaron además que al principio sí estaban manipulando la tabla, pero que esa última respuesta no la había dado ni uno de ellos. Intenté pensar que todo era parte de su juego, pero un golpe seco en el piso disparó mi nerviosismo. No supe de dónde provino, pero fue tan claro y no fui el único que lo escuchó. En ese instante Samuel pareció volver en sí, diciendo que debíamos terminar el juego. Acto seguido mencionó las palabras de despedida, pero la pieza se movió rápidamente hacia el no. Recuerdo la mirada que todos nos dimos en ese momento, y podría jurar que todos pensábamos lo mismo. Que lo mejor era continuar hasta que lo que sea que estuviera jugando con nosotros acertara. —¿Qué quieres de nosotros? —pregunté. Una vez más, la pieza se movió casi al instante. —Mira... Lente. Atrás. Samuel. No hace falta imaginarse lo asustados que estábamos. En este punto solo maldecía lo idiota que había sido por aceptar jugar. Pero Samuel, él estaba tan pálido como nunca había imaginado verlo. Temblaba mientras murmuraba alguna oración. Por otro lado, ni uno de nosotros quería ver a través del lente... Y probablemente eso hizo enfadar a esa cosa Porque el fuego de las velas comenzó a moverse como si estuviese haciendo mucho viento Y está de más decir que no lo había, dado que nos encontrábamos en interiores Seguido de eso, el golpe seco que habíamos escuchado se hizo presente nuevamente Pero uno seguido de otro, que pronto identificamos como el de pasos El de pasos de algo ridículamente grande solo entonces supimos que estábamos a merced de algo que no pertenecía a este mundo que pedía ser visto y que a juzgar por lo que dijo en la tabla estaba detrás de Samuel fui yo quien lo hizo muerto del miedo sostuve la pieza de madera frente a mí y levanté poco a poco la mirada hasta enfocar completamente a Samuel Para mi sorpresa no veía nada lo único raro era que detrás suyo había una completa oscuridad a pesar de que las luces estaban encendidas. Estaba por suspirar de alivio, pero había algo que no cuadraba, algo que no me dejaba estar tranquilo. Pronto lo supe. No es que estuviera oscuro detrás de él. Noé, o como sea que se llame esa cosa, era esa misma oscuridad. No tuve dudas al ver cómo aquella oscuridad se movió para posar una mano con largos dedos en cada hombro de Samuel. Les juro que no pude ver más porque en ese momento arrojé todo y corrí hacia la entrada. Los demás no tardaron en salir y aún estando asustado, le reclamé a Samuel lo ocurrido. Sin embargo, él no parecía escucharme. Creo que de todos era el más afectado. Supongo que era por el hecho de que se encargaba de cuidar esa casa... Un tiempo después de esa noche no pude estar tranquilo. Viví con el miedo de que aquello me hubiera seguido. Ni siquiera podía cerrar los ojos sin imaginar que esa maldita cosa vendría por mí. Por suerte no pasó, o más bien no ha pasado. Con el tiempo fui perdiendo el miedo, y ahora lo veo como una clara advertencia de no meternos con cosas que no conocemos.